0: En el caso de la, de la placa de Nazca, ¿cierto? esta trata de hundirse bajo el continente sudamericano y el continente sudamericano, entonces, como se mueven en el sentido opuesto, de montarse encima de la placa de Nazca. Si yo hago este movimiento, cierto, este se va a ver frenado por la rugosidad del material. Pero yo puedo ejercer esta fuerza hasta un cierto límite, ya que es el que va a, a soportar las rocas y en algún momento este límite es superado y en ese momento en que se rompen las rocas se produce el terremoto ¿Sí? Ahí. esto es algo permanente, es un riesgo permanente es, un, es una amenaza que se cierne eh, para todos nosotros prácticamente en cualquier lugar del país en que nos encontremos ¿cierto? y no hay que estar nunca eh, pensando de que esto es algo que ocurrió en el pasado y que no va a volver a repetirse. Ya, es necesario que ustedes aprendan qué cosas hacer para enfrentarse a estos fenómenos que son recurrentes, que ocurrieron en el pasado y que van a volver a ocurrir.
1: El domingo 22 de mayo de 1960, un violentísimo terremoto devastó el sur de Chile. Se había iniciado una crisis sísmica que se prolongaría por un mes. Se produjeron alrededor de 225 sismos. Tres alcanzaron grado 11 en la escala de Mercalli. El fenómeno ha pasado a la historia como la peor catástrofe telúrica que el planeta recuerde. Era
2: como un bombardeo. O sea, como, como una guerra, nada, todo así como un campo de aterrizaje, ninguna casa, todo puro escombros, chatarra, muerte, terrible. Entonces, al día siguiente
3: fui a mi trabajo, a la fábrica Rutloff, llegué hasta el río y miro
4: para el frente y veo todo en el suelo, así que me, me devolví de ahí mismo. ¿Qué y era... es en, en ese momento? Bueno,
3: la verdad es que era tan grande el panorama de desolación en la isla Teja que desde luego uno no puede pensar que es uno solo el que está con el problema. Había que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Y yo diría que eso fue lo que más se despertó
5: en ese momento entre la gente, cómo sobrevivir a la emergencia, ¿no? <risa>
1: grado 11 en la escala Mercani significa destrucción total, objetos lanzados por los aires.
4: Fue a las 3.15 o algo así, o 3.10, 15.10 de la, de la tarde. Si hubiera sido en la noche o un día de trabajo, eso habría sido, yo creo que un tercio al día muere.
6: Porque si todos estábamos perdidos, pues nadie, nadie pensaba que había un ser supremo que podía hacernos, tenernos de juguete.
7: Y posteriormente, a los pocos minutos, vino entonces el, el, el movimiento sísmico con toda su intensidad, que fue grado 11, según los japoneses que estuvieron aquí en la época, comisiones que vinieron posteriormente había sido el movimiento sísmico más grande que se ha tenido en la Tierra, por lo mismo que era, fue grado 11. Eh, después, eh, eso duró aproximadamente tres minutos y medio. La sensación que dio al estar en, en, el, en el centro de todo este episodio, fue que era un cataclismo, ¿no? porque el tiempo estaba clarísimo, el barómetro, como se ha comentado, estaba sumamente bajo, y vino, vino un ruido muy fuerte, aparte del ruido subterráneo, los árboles se sacudían, y lo que también producía un ruido de ramas y de hojas, incluso muchos árboles se cayeron, y vino el movimiento este, de, de la intensidad que, que estamos comentando. Nadie sabía qué pasa, pero la, la sensación... Yo personalmente, pasé el terremoto abrazado a un árbol... Pensando que en cualquier momento se iba a hacer un, un tajo en el suelo... Y que sencillamente se iba a tragar todo. ¿no? Eh, tres minutos y medio de intensidad, de, de tiempo... Es un tiempo considerable. ¿no? En, esa, en ese tipo de circunstancias. Porque da la impresión de que no va a terminar. Y continúa y continúa.
8: Cuando llegué a Libia, poco me faltó para llorar, todo en el suelo, postes, alambres, casas, todo.
1: Aún quedan huellas de lo que sucedió ese domingo 22 de mayo, cuando el 80% de las construcciones de Valdivia fueron destruidas por el cataclismo. Antiguas mansiones sobrevivientes dan testimonio de la belleza y prosperidad de la ciudad de entonces. Pasarían varias décadas antes de que la Perla de los Ríos pudiera recuperar la normalidad y empezara a ver el fenómeno como una pesadilla del pasado. Donde solo hubo devastación y escombros, hoy renace la vida nuevamente. La historia y la ciencia saben que en Valdivia hubo terremotos y probablemente los habrá. ¿Lo saben también los que ahora reconstruyen? Los minutos y horas que siguieron al terremoto otro fenómeno terrible y desolador dividiría las vidas y el paisaje en un antes y un después. Niebla en la costa frente a Valdivia. Don Luis Bernucci fotografió la gran ola.
8: Ese día fue un día espléndido. Había sol, incluso, incluso un poco de, cal de calor. No calor, sino había el aire estaba temperadito. Cuando estaba ya mirando el mar, yo en la parte de atrás de mi sitio, empezó el, el, el movimiento de tierra, que demoró más o menos, yo calculo, tres minutos y medio, a pesar de que nadie habla del tiempo, pero. Duró eso, no voy a decir fuertemente todo, sino empezó lentamente y terminó así, lentamente también. Yo creo que duró tres minutos a tres minutos y medio.
0: ¿Cuándo usted pensó, o cuándo se dio cuenta que venía un maremoto?
8: Me di cuenta cuando, mirando hacia el poniente o hacia el este, observé que en el final, del horizonte había una raya negra que no era lógica. Era ilógica esa raya negra. Si todo, no tenemos por qué tener una raya negra. Y empezó a haber un zumbido, un zumbido raro, que no lo, no lo conocía yo también. Entonces yo me puse un poquito eh, preocupado. La raya negra esa se fue poco, a poco, poco, agrandando, 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 hasta adquirir la magnitud, del... no olas, sino masa de agua, que encima de la masa de agua traía una serie de olas. Esto llegó contra la costa y arrancó contra todo lo que había en la costa. ¿Usted conoce Nebla? Hay una escala que se utilizaba antes por el lado del mar. Entonces, de ese lado habían como setenta y tantos casas. Todas habían desaparecido, menos una. Y esa casa que quedó encajada contra la parada pertenecía a un profesor de la Universidad Técnica.
2: Milagro, dicen algunos. Se, el mar la, la llevó hasta la mitad del río, la ola. Después se la tiró contra el, cer, el cerro y al recogerse el agua, se encajó entre dos árboles y quedó como cuña. Y como era una casita chica, eh, entonces eh, no presentó mayor problema y estaba bien, bien construida, entonces no se
6: desarmó tampoco. Y cuando vi mi casa arriba, en el alto, después de haberla visto abajo, la vi en el alto, fue una emoción tan grande y yo, miren, no sé, pero lo que yo sentí en ese momento fue como que si hubiera sido un animalito herido el que estaba ahí en esa casa gritando, por favor, sálvenme. Algo así, una cosa que una... una... Esa fue esa emoción la que sentí yo ese día.
1: En las riberas del río San Juan, próximo a Corral, la señora Nelsa Triviño rememora el tiempo previo a la desventura.
9: Era muy lindo, muy lindo, porque en las riberas del río eh, habían flores, habían árboles... Y todas las casas, la población, esto era como una villa. Y era un, un pueblito muy especial porque todos tenían su chalecito. Éramos pobres, pero todos tenían su chalecito. Entonces nosotros íbamos, eh, recién habíamos echado un tambor de papas a coser y harto fuego al fogón, y, eh, y se siente el temblor fuerte. Y la mamá dijo, había que arrancar para afuera, porque ella dice, hace 100 años nos dijo, mi abuela me contaba que en Corral había pasado un maremoto. Y esto volvía cada 100 años. Entonces nosotros salimos, no hicimos caso de ella, pero en eso vino un caballero que venía de Corral, de caballo corriendo, y dice, arranquen a los cerros porque viene saliendo el mar de Corral. Y pasó la ola para la ensenada. no alcanzó a pasar de un viaje aquí. Entonces nosotros alcanzamos a arrancar. La segunda ola entró para acá. Fue muy grande, era un, se sentía como así, como puede, uno no ha visto el infierno, pero sonaba, sonaba ese mar y esa, y, y la quebrazón de, los, de las maderas, donde se hacían pedazos las casas. La iba moviendo de a poco, fíjese que de un viaje no la sacó, se la fue moviendo así, a una o dos resacas sería que la movió, porque, y fue la única casa que resistió, ese golpe tan fuerte. Y, y después ya la vimos acá. Y la mamá decía, lo único que quisiera es que se salve en mi camita. <risa> aquí todo. Y yo creo que se nota, está por aquí. Llegó el barro. Si esta casa se tapó, se tapó de barro, toda. Y hasta la fecha, fíjense que, que, que ahí donde han salido las tablas, se han desclavado, hay barro. Hay barro de ese barro negro que, que está del mar, que salía del fondo del mar. Y esta casa daba para allá, para el río. Pues este era el frente que daba al río. Y la trajo de allá, no sé cuántos metros era eso, más o menos, y la vino a dejar acá. Este era el mirador. Y daba al río.
4: usted no le da nostalgia un poco a veces?
9: Sí, sí, pues. A veces hay depresiones grandes. Uno piensa, ve que todo se va terminando en la vida, no hay nada eterno.
10: ¿Qué recuerda un su en esta casa?
9: Hay muchas cosas, porque uno... para hacer el aseo, porque nos mandaban a hacer el aseo de la casa, porque llegaba muchas visitas. Entonces, uy, yo rabiando que me ensuciaban la casa. Y todo había que hacer a mano, nomás, pues, sanchar, limpiar siempre. A mamá les gustaba que tengamos limpia la casa, porque ella fue maestra de acá. Ella creó una escuelita acá en San Juan y educó a toda la juventud de San Juan. A ver, aquí hay un dormitorio del tío Pedro, se llamaba. Él era el patriarca del la... de... Acá hay un tío Casiano, tenía su pieza a este lado. Acá tenía una el tío Julio. Eh, nosotros teníamos con, la... con una hermana, teníamos una en esta piecita chiquitita aquí. Aquí hay una El maremoto aquí no se pudo, no se pudo vivir. Esto era barro y sube la marea hasta la fecha. Sube la marea, la marea grande y ya sube hasta arriba, hasta allá. Entonces nosotros no podemos ocupar esta casa.
1: Corral frente a Niebla, un gran puerto antes del maremoto. En la parte superior de la caleta, un monolito recuerda la altura exacta que alcanzó la ola del 22 de mayo. Por falta de tierras o por un sentimiento atálico que liga a los hombres al borde mar, la caleta fue reconstruida en el mismo lugar en que fue arrasada. Los vapores Carlos, Canelos y Santiago permanecían en la bahía al momento del desastre. Aquí varó el Carlos, luego de deambular errático sobre el mar enfurecido.
5: Cuando hubo la primera subía de mar y bajó, quedó en seco todo, llegaron a sus casas, con el objeto de revisar cómo están. Eh, a ponerle candado en curso a las personas y no fueron alertadas que venía una nueva onda y ahí murieron alrededor de 15 personas hay quien correr. otras personas que estaban a bordo de los buques murieron porque trataron de tomar los botes a la que le echaron al agua pero venían de repente a la convulsión de las aguas formaban verdaderos hoyos en el mar junto con, la, con, la, con, eh, con las corrientes y dieron vuelta a las embarcaciones, ahí también murió gente, incluso de los buques. Y había gente, trabajadores, estibadores y lancheros, que estaban trabajando en, en, en los buques que estaban aquí, en el Carlos y en el, en, en el Carelos y cuando ocurrió esto, se subieron a los buques. Entonces, cuando llegó y se produjo la destrucción de Corral, Empezaron todas las casas a flotar, se formaron verdaderos puentes de casa Y por encima de los puentes mucha gente llegó a tierra, pero otros no llegaron.
11: Bajó mi papá y de ahí escuchó como le gritaron unos vecinos al lado, le dijeron, capitán, el mar viene. Y mi papá ya no tuvo tiempo ya de salir. Entonces salió disparado, o sea, el mismo se tiró hacia atrás, del segundo piso, por la ventana de su baño, se tiró hacia atrás hacia un media agua y con media agua y todo, se lo llevó el mar para afuera. Estuvo bien afuera mi papá. dicen La, la gente que lo observaba dice que lo único que veían era su pelada.
2: Eh, vi casas que se iban con las marejadas para afuera con gente. Eso lo vi, muy patético. Gritando, sobre, eh, sobre todo mujeres. Murió mucha mujer porque se les trancaban las puertas, las ventanas, no podían salir. gritaban pero ahí, en esos casos, nadie salva a nadie, cada uno se salva solo. No es por egoísmo, pero es que una tragedia de esa magnitud es apocalipsis. El apocalipsis es imposible de poder ayudar a nadie, por más
11: fuerza que se quiera. Y ahí entonces él se aferró a unos fierros y saltó vinieron algunos marinos o gente de tierra, no sé cómo fue. Los lo pescaron no lo alcanzaron a sacar y llevarlo para arriba, hacia, al, hacia el alto.
5: Los tripulantes, los buques. los buques, El buque que se hundió aquí en Corral, ahí murieron más o menos como cuatro personas. Y el buque que está arriba, en el Canelo, murieron como seis. Y el resto de las personas fueron las que murieron alrededor de la costa y para la costa de Cheywin, Wape, etcétera.
11: Una vez que pasaron las tres olas grandes, que fue tremendo, eh, el capitán dio orden de tratar de hacer un salvataje. Y había un bote a bordo, uno de los botes que quedaba, porque muchas cosas se, se perdieron. Eh, bajamos 35 hombres y dos mujeres, la señora que andaba conmigo y yo. Entonces, el, eh, cómo le dijera, el, el golpe de, de, de las... O sea, las olas ya no, no había olas ya, pero el mar estaba tan grueso, el mar hervía prácticamente, entonces vino un golpe de agua tan fuerte que nos estrelló contra el barco. Y como ya le dijera, habíamos chocado ya el Santiago. Nos habíamos ido por encima de las rocas, o sea que estábamos haciendo agua, pero a full, Desde ya de las tres y cuarto de la tarde. Ya, todo esto era más o menos las 5, cinco y media. Entonces, bajamos con el bote vino esa marejada fuerte nos estrelló contra el barco y recibimos todo el agua que estaba achicando el barco así que quedamos prácticamente totalmente inundado en el bote entonces se dio orden de bajar escalas esa escala de gato y cabos los hombres fueron los primeros que subieron y, y yo quedé así pescada de una, una escala de, de esa escala de gato y como bueno como buena hija de marino ya tenía mi experiencia así que empecé a subir pero, ¿qué pasaba? Que el agua estaba tan helada que, más o menos, cuando habría subido unos seis o siete peldaños, como que ya no me podía sujetar. Entonces, ¿sabes lo que hice? Empecé a subir con los brazos. Iba metiendo los brazos y me iba... Imagínense, por la escala, así. Entonces, los hombres de arriba, parte de la tripulación, me decían, ya, otro poco, ya va a llegar. Haga el empeño, ya estamos llegando, ya. Hasta que llegué arriba. Y la señora que estaba abajo, eh, a pescó, señora mayor que yo, pescó también la escala, pero no pudo subir, porque dijo: No, esto ya terminó para mí. Entonces, yo antes que empezara a subir la pesquera de aquí le dije: No, le dije, si sí, vamos a salvarnos, péscate firme nomás de la escala, ya vamos a subir. Eh, es curioso, ¿no? Estas cosas que pasan. Fíjese usted que se le quebró el, 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 el taco del zapato, pues se ha agachado en esa trifulca, se ha agachado. Ha pescado su, su taco y se lo ha metido aquí adentro. Y así subió dos o tres eh, peldaños. Entonces ella no fue capaz. Entonces la subieron con, con escala y todo.
1: los restos de los altos hornos de la planta siderúrgica de Corral. La que fuera una de las zonas más industrializadas del país, fue desplazada por otras regiones a raíz del cataclismo.
2: Costó mucho, costó mucho retomar el rumbo, costó mucho retomar el rumbo, para que la gente riera otra vez empezar una vida normal. Esto parecía, parecían zombies aquí la gente, así como chalados, no sé qué pasaba, nadie, nadie echaba la talla, nadie se reía. Todos porque todos eran damnificados, todos habían perdido seres queridos, otros habían perdido sus enceles. Entonces no era como para retomar el rumbo así de buenas a primeras. en una semana, dos semanas, medio año, cuánto costó, ¿Cuánto costó mucho. ¿Cuánto volver a vivir como, como Mire, A ver, en, eh, salir de, de ese, ese trance costó más o menos un año, un año. que volvió otra vez a ver fiestas, a ver kermes, a ver show, a ver... Comida, convivencia... Costó mucho para retomar el rumbo de la gente. ¿Cuál es la imagen más
7: dramática, más dolorosa que usted tiene en la vagina <susurra> de, de esos días,
5: digamos, de, o del momento mismo, del maremoto, de esa tarde? Digamos? Bueno, hay muchos, pero entre ellos se destaca el hecho de encontrarse uno totalmente imposibilitado de poder prestar ayuda a toda esa gente que no pudo... Abandonar sus casas y que salieron juntos con sus casas para afuera, porque las casas salieron flotando y había muchas familias que se quedaron, especialmente personas de edad que buscaron refugio en el segundo piso de sus casas y se veían, se veían como hacían señas atrás de sus ventanas, con sábanas, en fin, todo tipo de, de elementos para que se le pudiera prestar ayuda y no se le podía prestar ayuda de ninguna naturaleza. Y a
4: nivel personal, ¿así que fue lo más trágico
2: para usted? Mire, lamentablemente la familia no, no, no nos pasó nada y nos volvimos a reagrupar se compró esta casa, hicimos local comercial, empezamos a trabajar otra vez como, como si nada hubiese pasado. Pero siempre pensando en, en, en las cosas que se fueron y que no volverán jamás. Por ejemplo, lo, y lo que más lamentaba yo en, en el sentido personal, era mi trompeta de jazz que tenía, una trompeta maravillosa que, que me, me la habían regalado y, y, se, y se me fue en la casa. Era una trompeta maravillosa que estaba estudiando yo ese instrumento y, y lo tuve, no alcanzó a, te, a tener el año y se fue. Y, y nunca más he podido tener una trompeta. Jamás, la tendré tampoco. Eso fue lo más traumante que o sea, nomás triste, penoso. ¿Hay algún amigo que haya más? <coughs> eh, varios, varios. Varios amigos. Se fueron. No, hace aquí se ha pasado mucho.
1: Puerto Saavedra. Desde aquí hasta Ancud. El maremoto arrasó con cuánta caleta, pueblo o ser humano se cruzó en su camino. Restos de casas fueron encontrados a dos o tres kilómetros de la costa. El lecho del río arrasó con una gran porción de playa. El terreno sufrió un hundimiento superior a un metro y medio.
12: Venían temblores como a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, o como durante el día. Entonces, bueno, ya pensamos que eran temblores nomás. Y no, no iba a seguir más adelante, pero llegó el día 21, 22 de mayo, cuando eran más o menos como las 3 de la tarde, empezaron los temblores fuertes. Bueno, nosotros no, no hicimos caso porque dijimos, bueno, ya irán a pasar. Y fue tanto uno que vino tan fuerte que arrancamos y nos pusimos en la calle afuera para al lado del río porque vivíamos arriba, no aquí, yo no vivía aquí tampoco. Y estábamos ahí afuera en casa pidiendo a Dios que, que lo favoreciera en algo. Cuando en esto pasa un carabinero y dice, arranquen que el mar viene encima, y miramos nosotros para el río porque yo vivía con una hermana. Miramos para el río cuando vemos que va el, el agua subiendo y había sacado la mitad del muelle y iba pegando para arriba. Pero no era una cosa fuerte, sino que era como que el agua se iba levantando así, pero iba corriendo. Y cuando el carabinero dijo arranquen, nosotros ya nos paramos, hicimos todo lo posible por, por salir para arriba para hacerlo Después, cuando miramos de ahí, de la esquina de la plaza, para atrás, ya venía subiendo el agua en toda la riva del Hotel Calle. Para la calle ya. Pero no fuerte, sino que era todo con calma. Venía, el mar ¿no?
2: se fue para adentro, se fue la ola, y se quedó al fondo, se, se vio hasta el fondo. ...más o menos 8 a 10 metros seguramente que se vio para abajo... ...yo no sé para dónde se fue el agua en el momento... después vino con más fuerza nada más para fuera otra vez. Eso lo vi yo, es muy feo. Y, y uno con la impresión casi como que pierde un poco el, el, el hilo... ...porque nunca había visto ni... Nunca no. imaginábamos estas cosas, no, tampoco. Uno no sabía. ¿no? Ni tampoco habíamos Porque estudiado, no éramos, visto, éramos, éramos muy novizos en ese sentido.
9: El hijo mayor, el Daniel II, Daniel, ese dijo...
2: 16 años.
9: Mami me dijo, tome los niños, tome la, la más guagua usted y yo me voy a llevar esta otra más grandecita, me dijo. Y salgamos sin perder tiempo, me dijo. Porque el mar viene, me dijo, pero con furia, me dijo, muy alta las olas ya me dijo. Y salimos nosotros, alcanzamos a pasar ahí nomás el... El canal ese, el donde está puente. la escuela sí, quinta, el y... y salimos, pues, para allá, para el cerro. Y él, por ahí, en el cerro, lo encontró después.
4: Ahí subimos, alcanzamos, subimos, cuando sale la mar? Sería a las 5 de la tarde, más o menos. Esa fue la más grande. Y cuando llegamos aquí, allí, al cerro de la en todo el alto arriba, había una multitud de gente llorando, chico y grande, viejo y viejita, en cada rodilla rogando a Dios. De ahí, yo también me puse a llorar ahí, este caballo, hasta el caballo. Cuando había acá, mi casa, ni seña, porque yo vivía en la otra calle, en la calle principal, en este tiempo, calle comercial. Había una plantación de ciprés en mi sitio. Eso se veía no. Ay, 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 se fue mi casa, dije. Se fue con todo completo. Todo lo que tenía, menaje, casa. Así fue, que se el, terminó el pueblo.
1: Zonas pantanosas donde antes del maremoto hubo un pueblo que se fue con vidas e ilusiones. Franjas de tierra hundidas, grandes alteraciones en la geografía del territorio. Un nuevo paisaje en muchos lugares del litoral desde Puerto Saavedra hasta Chiloé. Faro Punta Corona, cerca de Ancud, fue uno de los epicentros del terremoto. Esta parte de Chiloé enfrenta al mar sin defensas. Una ola de 15 metros de altura y 4 kilómetros de ancho penetró como una tromba golpeando la franja costera. Quetalmahue, uno de los lugares donde hubo mayor cantidad de muertos. Hay gente que cierra sus puertas y no quiere recordar. Se niega a revivir la pesadilla.
7: ¿Estaba arriba de alguna
6: altura no está No, aquí. acá mismo, acá mismo más que se reformó. En esta parte donde estamos parados estaba yeah. Así fue, entonces ya vino, pasó un rato el terremoto, vimos que para allá caían casas, vimos la gente que gritaba, vimos que salían, llorando uno y todo eso. Fue emocionante, y es emocionante recordarlo. Entonces yo me puse a mirar, en esto vemos que los botes, porque estaba lleno, pues ahora no hay más que cinco o seis, pero a ese tiempo habían ciento 200 botes trabajando, ahí esa bahía, esta se llamaba, le decíamos la bahía de Quetalmago. o esta es la bahía de Quetalmago. todo eso está Y vemos que ya vienen los botes, viene el bote de los compradores, todos, unos que se iban, otros que venían, y viene la ola primera, un poquito llegó, había, eso estaba poblado entero, esa parte del mar ahí, Habrían sus diez, 12 casitas, que se las llevó todas.
0: y
7: Era día domingo, ¿no es cierto? sí ¿La gente eh, igual...? Eh... Igual
6: se trabajaba porque se aprovechaba el tiempo bueno. Si había día domingo o día de fiesta y estaba bueno, porque eran días que le daban, eran meses. Para trabajar en la otra había que... Eran dos meses. Entonces, en pleno invierno, mayo y junio parece que era, o abril y mayo, no me, no me acuerdo cómo era, mayo y junio parece que era. Entonces había que aprovechar la gente los días buenos. Si de esos dos meses, en esos años, era más malo que ahora. O sería como en este momento, ahora estamos a otra vez. Entonces aprovechaba los días buenos.
3: Cuando el mar empezó a subir lentamente, sin inquietarse mucho, la gente pescadora, número de 200 botes tripulados, 800 personas aproximadamente en los botes, se hicieron un poco a la mar para que si el mar empezaba a salir, creían ellos con mucha calma, no se ahogaran, en sus botes iban subiendo, subiendo y subiendo. Luego de eso, los botes, una ola que vino arrollando todo, los hundió. Y ahí murieron 800 personas.
6: Entonces eh, nos quedamos mirando, ya vino mi marido, vino la gente, empezó y se nos a, aquí arriba dijo, se nos va a llevar, el, hoy nos acaba el mundo. ¿Qué lo va a Le dije yo, Dios no más sabe lo que hace. Así que nos fuimos. Quedamos parados aquí un rato, mirando. Estamos, nosotros no teníamos mucha familia todavía. Y viene esa ola ya una grande que venía así. Pero Ancuno yo no, no se veía, porque aquí lo tenemos frente a Ancuno. No se veía, sino una cosa negra, así, así como color del mar. Viene, viene, viene y sale para afuera. Eso estuvo hasta aquí arriba, a mitad de ahí. Acá adentro entró. Y se destruyó todas las casas, porque las casas que habían eran todas de madera y parecía una verdadera bomba atómica que hoy se porque los hacía sonar. Llegaban a crujir esas casas.
3: Muchas casas había con banderas, porque no habían arriado como se, generalmente ocurre, no rían su bandera. Entonces las, las casas estaban embanderadas. Yo las vi navegar cuando el mar se las llevaba. Sencillamente las casas iban por la corriente misma, que las hacía alinear, entonces iba una en pos de otra, como una gran escuadra, pero muy distinta escuadra de otras embanderadas Y las gallinas que estaban en torno a las casas, en los patios, volaron a los techos. Parecían palomas.
6: Cuando yo, yo, para mí fue la parte más dura que encontré, la hora cuando ya vi que esa ola grande vino y despedazó todo. Y vino y todo esto se llenó de agua. Vino agua para acá, vino agua para allá y después no, nosotros no ayudamos, porque aquí es una... Una parte que, una vez cortando, ya no hay más a hundir. Nos fuimos allá a la altura. Esa no era mucha altura ni mucha protección. Si, si venía el otro mar de por allá, traería mucho más fuerza que la de aquí. Entonces, eso es lo que uno pensaba que era realidad al fin del mundo.
1: Bahía de Ancud. El violento golpe de mar sobre el puerto arrastró más de 600 casas que terminaron enredadas en la vegetación de las colinas o en restos desechos que se desparramaron por las costas en los días sucesivos.
13: Esto,
3: hasta el muelle, digamos, eran casas, eran calles, todo esto, y las casas llegaban hasta lo que se ve por allá donde baten las olas, estaban junto a eso, las casas. Ese pequeño morro que se ve al fondo, nunca se unía con el mar. Y ahora vemos cómo el mar hizo que el morro estuviera complet esté completamente aparte de la costa. Había casas pie de ese pequeño morro, pero allá también. Todo lo barrió y el mar se lo llevó. Por eso decimos unas 300 o más casas es el motivo por el cual nosotros decimos eso, que tantas casas se llevó al mar. Todo lo que estamos viendo eran casas.
1: Llueve intensamente durante el invierno valdiviano y mucha agua se acumula en los lagos Pirihueco, Calafquén y Pangipulli. Todos aportan su gran caudal al lago Rimile. Después del terremoto, comenzó a subir peligrosamente. El antiguo poblado desaparecería. Las aguas represadas en la cordillera crecían y con ellas una nueva y gigantesca amenaza sobre la ciudad de Valdivia.
7: ...y apareció un, un hombre de campo ahí a caballo... ...a notificarle que el río San Pedro estaba seco. Situación que era totalmente anormal. Y como esta persona era, era muy amiga... Eh, ...nos trasladamos inmediatamente a Valdivia... a ...hablar con el intendente de la época. Y naturalmente que en Valdivia nos, nos miraron... ...como diciendo estos caballeros... ...dicen que el río está seco... ...un río de 500, de 500 metros cúbicos segundos... ...que está con 50... Eh, ...no puede ser... Posteriormente se, se dieron cuenta que en realidad podía ser, y había algunos diputados de la época en la Intendencia, el Intendente de la época era don Víctor kunson de Valdivia, y mandaron al día siguiente, o a los dos días, un equipo militar, que lo fuimos a buscar nosotros en un jeep de la, de, de la, de la zona, a la Estación de los Lagos, para abrir estos tacos. Cuando llegaron los militares, traían algo así como dos o tres cajones de dinamita, lo llevábamos al sitio del suceso, y por supuesto que se dieron cuenta de que todo era absolutamente inútil. No, porque eran millones de metros cúbicos en el taco 1, el 2 y el 3. El 3 era el más grande.
1: Terremoto había producido el deslizamiento de millones de metros cúbicos de arcilla y roca sobre el río San Pedro. Hace alrededor de 500 años, otro terremoto produjo derrumbes similares, y según la tradición mapuche, habrían muerto 7.000 indígenas en los valles inferiores. Cinco siglos más tarde, en el mismo sitio, miles de hombres intentaron impedir que se repitiera la tragedia.
7: Si la memoria no es infierno, se, se llegó a tener cerca de 4.000 hombres a palas, porque se trató de hacer un canal de manera que el agua fuera erosionando lentamente este desagüe y no producir el conflicto en Valdivia, que estos millones de metros cúbicos que habían balsado el lago Reñegüe, en sus 27 metros de altura, sobre la cota normal, ¿no?
10: iba a producir un desastre. Estuvieron trabajando con palas, unos quedaban pegados, no podían salir y ya dos o tres los remolcaban los sacaban para atrás total que era un fango de greoso de que se chupaban las ruedas las cadenas y no podían así que trabajan sumamente mal También trabaja gente con palas a pulso. Donde no podía entrar máquina, gente a pulso con pala
7: ¿Usted lo vio como un trabajo difícil? o fue un trabajo Muy
10: difícil, muy difícil. Sumamente difícil por el motivo de que eh, no era una tierra que la tomaba uno con la pala y tirarla, sino que era todo gregoso, que se pegaba. La tiraban, la cimbraban la pala por allá y no se quedaba pegada toda esa grega en la pala. Se iban sacando ahí con el pie, o nada y otros con el movimiento que eran ahí mismo, pegados. Y otro lo tiraba de la mano y lo sacaba, lo tiraba para atrás. O sea, fue, fue, difícil, ¿no? fue difícil. muy difícil,
1: sumamente difícil. El lago continuaba subiendo y cubría los hogares de Riñigue. El pueblo era el centro entonces de una masiva explotación de bosque nativo. Millones de pulgadas de madera se acumulaban en las riberas y en las inmediaciones de la estación de ferrocarril.
7: Primero que nada subió la cota del lago, ¿no es cierto? Estos castillos estaban en la orilla para cargarlos de ferrocarril. Subió la cota como había tal cantidad de madera y se pensó que el lago iba a desaguar antes, entonces... Eh, hablemos de la cota cero, ¿no, es sector actual del lago de esa época, y lo sacaron a la cota 10. Y fue un trabajo enorme sacar estas maderas de la cota cero a una altura 10. Y después se dieron cuenta que el lago llegaba a la altura 10 y había que sacar la madera nuevamente a, a, a la altura 15.
4: Y finalmente el lago llegó a la altura 27 la sacábamos una vez que se llevó 20 metros más arriba, que hasta ahí no decía los propietarios no llegarán al lago. Y resulta que el lago fue subiendo, 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 así que donde encastillaban otra vez, hay que volverla a sacarla, sacarla más arriba, después que llegaba el lago más arriba. Otra vez.
7: Cuando vino ya el, el final de la cosa y el río empezó a saguar. Yo, a mí me tocó ver el primer día un canalito de 60 centímetros por 50 centímetros de profundidad. Y la idea era hacerlo por el lado sur, que era presumiendo que el terreno era más firme. ¿no? Porque se sabía que en el antiguo cañón donde iba el río, todo este taco era arenoso, tierra suelta. Así que lo probable es que la erosión, la erosión misma, al largar el agua, se produjera demasiado rápidamente. Entonces ahí donde se pensaba que podía haber una vaciante de 12.000 metros cúbicos. Ahora, se consiguió bajar eso porque la erosión se produjo en el lado más duro, en la nueva ruta que siguió el río y que posteriormente se erosionó y se hizo un nuevo cañón.
1: La apertura controlada del río San Pedro, conseguida por la épica faena de miles de hombres, no podía evitar, sin embargo, la cataclísmica violencia de la descarga repentina de un lago. Las leyes de la naturaleza hicieron su trabajo y las masas de agua bajaron frenéticas en busca del mar. Los habitantes de la zona fueron testigos del nacimiento del nuevo cauce de un río.
13: nosotros que, el, que el, el, el riñiguazo se venía encima y vinimos para acá pero no alcanzamos a entrar aquí a la casa, queríamos haber venido buscar leña y, y algunos víveres que, que quedaron aquí como papas cereales, en fin y llegamos hasta ahí, hasta la esquina y el, el, el agua empezó a subir, a subir, a subir y nosotros íbamos retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo y el agua venía detrás, detrás de nosotros. A las 10 de la mañana ya el agua estaba en la primera, en la primera ventana. En la tarde ya el agua estaba, había pasado el segundo piso.
4: Subiría sus total, sus 5 metros. Aquí en la parte donde estamos, en otras partes más al centro ha subido menos. Pero en, en las partes a llegar al río subió más. Se llevó algo de 52 casas, más o menos, no me acuerdo bien, pero aproximadamente a las, a la, de la orilla del río, por la población alderete, por ese sector para acá.
13: Y decía, uy, allí va mi casa. Otros decían, y ahí va mi casa, porque se veía que por el río, con una corriente, pero vertiginosa, se llevaba muchas casas. Yo le dije a mi marido, ¿qué fecha, qué día es hoy, mi hijo? Le dije. Ah, me dijo, sí sé. Justo era nuestro aniversario de matrimonio. Como al día subsiguiente de la inundación, nosotros vinimos en bote para acá. Y atracamos el bote arriba, ahí en una ventana, y por la ventana entramos a la casa. Y empezamos con unos baldes a, a vaciar la casa, el barro. Y el agua pasaba por aquí, pero con una corriente, pero igual que un río, como un mar. Después, en la tarde, ya al día siguiente, el agua ya había bajado bastante y los bomberos empezaron a limpiar las casas. Hoy día, yo creo que no pasa ya más de ser un recuerdo, porque nuestros hijos mismos dicen, oh, están así, mire, que lo que están contando, dice, ¿cuándo iba a pasar una cosa semejante? Eh, como que lo ponen en duda, como que lo ponen en duda de que esto aquí, esta calle, por ejemplo, estuvo llena de agua. Esa casa, por ejemplo, de ahí no se veía. Esa casa de más allá, porque ahí estaba la bodega donde está esa casa. Esa se le veía solamente la parte de arriba, lo que llaman la culata de la casa. Nada más que eso. Todo esto era un mar de agua. Y eso es el único tes testimonio que yo tengo para mostrarle a mis hijos. Porque ellos decían, no es para tanto, mamá, que no le ponga. Usted le está poniendo mucho color a estas cosas. Pero es así,
1: Pocos días después del terremoto, la población de Valdivia se enteró de que las aguas del Riñigüe se abalanzarían sobre la ciudad. Pasaron los días, los meses, corrían rumores catastróficos. La espera se hizo insoportable.
11: En realidad eh, fue desesperante eso porque todo el mundo decía el agua va a subir un metro. Después decían dos metros, tres metros. Ya han llegado a hablar hasta de 15 metros. Yo llego un día a mi casa... Y mi padre había subido todas las, digamos, las cosas, la, la, especialmente el vestuario. Había puesto unos palos largos arriba, así, de una silla a la otra, y tenía todos los, digamos, el, los abrigos, los trajes, todo. Entonces yo le digo, pero papá, ¿qué estás haciendo? Sí, fíjate que han dicho que va a subir 15 metros, pero es imposible. Sí me dijo, 15 metros, ¿sabes lo que es eso? Me dijo, el agua está hasta la plaza. Entonces aquí no, vamos a estar todos bajo agua. Y como él fue cadete de los veleros, llegó en la Primera Guerra, es muy entendido en todo lo que es vela, él mismo cosía y todo, se ha fabricado un bote, en caso de algo, con todo un implemento, incluso con una caja, con cositas adentro, en fin, en caso que tuviéramos, te tenido que salir, para, en caso de algo, salir con bote y todo, de arriba, del tercer piso, imagínense ustedes. Total que después, el, este señor, el ingeniero este que hizo el puente, caballero este del puente Pedro de Valdivia, él dijo, hasta aquí nomás va a llegar el agua, y hasta ahí nomás llegó el agua. O sea, fueron aproximadamente dos metros, ¿no? Dos metros, dos, dos tres metros. Usted sabe que los lagos quedó totalmente tapados y llegó aquí ya un poquito más tranquila la, la inundación. Pero, de todas maneras, fue harto. Pero la, el agua, digamos, eh, digamos lo que yo vi, inundó, por ejemplo, como el muelle ya no existía, estaba eso todo, llegó el agua hasta donde está eh, la ¿cómo se llama la, el mercado. Ahí, está, ahí llegó el agua, pero suave, suave.
1: Han pasado más de 30 años de la catástrofe telúrica y marítima. Valdivia ha vuelto a ser una ciudad normal y el desastre está lejano en el tiempo. Es duro recordar aquellos días, pero es bueno rememorar el pasado si ello permite protegernos ante futuras tragedias. Sabemos que Chile es un país de terremotos y que la naturaleza tiene la última palabra. La tradición oral de los indígenas de Chile y sus leyendas mencionan grandes cataclismos previos a la llegada de los españoles. Cataclismos cuyos conocimientos comparten los geólogos y que, al igual que el de mayo de 1960, hablan de tierra enloquecida, de mares penetrando en los llanos, de volcanes en erupción, de la furia de los dioses desatada. Sin embargo, la prevención humana puede ser clave para evitar que, a la ira de la tierra, se sume el olvido de las experiencias dolorosas de quienes han habitado en ella.